0: Bien, son las, uh, buenos días, son las 11 de la mañana, hoy es martes 2 de junio y esta hora nos vamos directamente con Laura Sepúlveda de La Voz de América a Nueva York. Mira, Nueva York fue ayer escenario de conflictos, vamos a escuchar de Laura por cortesía de La Voz de América qué ocurrió, buena cómo está usted, cómo le ha ido.
1: Hola, muy buenos días. Pues bueno, efectivamente durante toda la noche de ayer estuvimos registrando una serie de disturbios. Hacia las 3 de la tarde comenzaron unas manifestaciones en Times Square y las manifestaciones comenzaron de manera completamente pacífica. Incluso veíamos a la gente arrodillada diciendo, eh, digamos, cantando arengas y pidiendo justicia para el caso de George Floyd. Posteriormente caminaron por alrededor de tres horas y hacia las, cuatro de la, hacia las seis de la tarde o siete de la noche aproximadamente estas protestas se comenzaron a tornar violentas. Lo que podemos detectar y digamos la forma en la que ya sabemos que va a haber algún disturbio es cuando estas personas comienzan a correr en una... Eh, grupo muy grande hacia algún sector en especial, normalmente lo que sucede posterior a esto es que comienzan a romper los vidrios de algún almacén y entran a robar todos los elementos que están allá adentro pudimos observarlo en la tienda de Nike en la tienda de Microsoft eh, también pudimos verlos en las tiendas de Nordstrom estuvieron en diferentes almacenes a lo largo de la jornada de ayer a las 11 de la noche comenzó el toque de queda y eran las 1100 y la policía comenzó a verificar las identificaciones de la prensa para eh, precisamente poder despejar la zona de quienes no debían estar en la calle. Pese a eso veíamos grandes cantidades de personas que todavía estaban saqueando estos lugares. Es debido a eso que las autoridades locales han establecido que el toque de queda para la noche de hoy comenzará a las 8 en vez de las 11.
0: Bien... Eh... ¿Se pudo determinar la responsabilidad porque diera la impresión que había como ciertos grupos orquestados para, para saltar estas tiendas? para eh, eh, Es decir, unos iban a protestar pero habían otros que tenían otras intenciones. ¿Se ha podido establecer la diferencia, Laura?
1: Se puede observar la diferencia en cuanto al tema de las investigaciones. Las autoridades no han entrado en mayores detalles de estos grupos, pero sí se puede observar quiénes son las personas que van a ir a atacar estos locales. Eh, en el momento en el que nosotros estábamos ahí, se percibe completamente quiénes son las personas que están tranquilas, caminando, protestando. Incluso eh, algunas de esos manifestantes pacíficos se pusieron entre los almacenes y las personas que estaban agrediendo estos sitios comerciales para pedirles que no dañaran el sentido de la protesta y que precisamente siguieran avanzando en paz porque, por supuesto, lo que hacen todos estos hechos violentos es nublar la intención de pedir justicia para la muerte eh, de George Floyd, quien recordemos adicionalmente en las últimas horas se ha confirmado sus exequias y todo el tema de su velorio se va a llevar a cabo en Houston la próxima semana, lunes y martes. Por eso hay gran expectativa de lo que pueda suceder en esta ciudad durante las protestas que comenzarán hoy a las 3 de la tarde, hora de la costa este, y precisamente si están esperando entonces eh, que ellos eh, de pronto tengan algún tipo de manifestación violenta de lo que pueda pasar, la expectativa es que todo avance con normalidad. Cabe recordar que no todos los estados han decidido llamar o pedir el apoyo de la Guardia Nacional y no todos se encuentran en toque de queda, así que esto se sigue manejando de una forma eh, muy local, en donde los gobernadores y alcaldes tienen la potestad de elegir cómo enfrentar la situación, pese a que el presidente de los Estados Unidos en las últimas horas amenazó con que él utilizaría a los militares en caso de que los gobernadores no tuvieran control al respecto.
0: Bien, muchísimas gracias Laura Sepúlveda de La Voz de América directamente desde Nueva York con los sucesos que afectaron ayer a esa metrópolis. Gracias Laura.
1: Feliz tarde.
0: Bien, otra uh, información eh, que voy a relacionar fue la entrevista que hizo el señor Acosta el día de hoy con el señor Carolo. O sea, hay toda una, Carollo, hay toda una especie de, de mitología sobre eh, quiénes están detrás de estas manifestaciones, qué mano se oculta detrás de estos saqueos. Y ellos han podido ir estableciendo que hay factores exógenos. Eh, como hay tantas cámaras hoy en día en la ciudad, eh, pues eh, los rostros han sido identificados, han sido colocados, eh, cuáles son propiamente de la ciudad, cuáles vienen de afuera, cuál es la naturaleza, origen de estas personas. Y se ha podido demostrar que hay ciertos factores nicaragüenses, ciertos factores venezolanos también y por supuesto factores cubanos. Eh, ahí también podemos imaginarnos que eh, los simpatizantes de los regímenes de izquierda que dominan en algunos países de América Latina, tienen algún interés, particularmente en Miami, en la sur de la Florida, que acoge diferentes nacionalidades. Eso ha sido muy interesante. Eh, la entrevista la recomiendo que la vean. La busquen en YouTube. Usted sabe que toda nuestra programación, usted la puede buscar en YouTube. Alguien se la comenta, mira, viste esto, aquello, tal, yo no sé qué, se va a YouTube y localiza eso. Señor Fricks tiene sueño. Ok. Vamos a la tercera información que me gustaría apuntar para ustedes. Eh, tiene que ver con Israel. Eh, en una página, una página israelita, que se las vamos a enseñar, habla el director del Mossad. ¿Qué es el Mossad? El Mossad es el Servicio de Inteligencia de Israel el director se llama Yossi Cohen y eh, anunció este miércoles que las políticas de Nicolás Maduro en Venezuela exacerbarán la seguridad internacional y la paz mundial eh, esto es muy delicado ¿Y ¿por qué es delicado? fíjense el razonamiento el comercio y especialmente las exportaciones de petróleo entre Irán y Venezuela preocupan al gobierno israelí y esto puede haber llevado a Israel y a sus aliados a obligar a Caracas a través de operaciones de seguridad e inteligencia a suspender las actividades lo más pronto posible. Ustedes saben que el servicio de... yo no soy muy especialista en esta materia, pero... Los servicios de Israel, el Mossad y la Central de Inteligencia Americana trabajan muy, muy de cerca. Eh, todo esto a raíz de los cinco petroleros iraníes que han llegado. Por su parte, el Ministerio Político, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, también llamó y señaló lo siguiente a raíz de los intercambios entre Irán y Venezuela. Abro comillas. Un acto descarado para desestabilizar la frágil paz mundial. Cierro comillas. Es una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se menciona que, vuelvo a abrir comillas, si Caracas continúa trabajando con Teherán para amenazar los intereses y la seguridad de Israel podría enfrentar las consecuencias más severas. Si hay un país que no juega garrito y que ha tenido que conseguir su independencia, liberar su territorio y enfrentar constantemente enemigo es Israel. Si hay un pueblo que ha sabido siempre defender sus creencias religiosas, es el pueblo judío. De manera que no sé si Caracas pensó o no le quedó otra posibilidad o lo hizo es profeso, pero entró en otra dimensión. El Mossad y la CIA son el Comando 5 de la Guardia Nacional.